0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen pään parin. pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme vastikään suomennetusta uutuuskirjasta, nimittäin amerikan italialaisen uskontotieteilijä Daniele Bolellin teoksesta Luo oma uskontosi. Paikalle aiheesta kanssani jutustelemaan on saapunut blogisti, uskontotieteilijä ja teoksen kääntäjä Matti Rautaniemi, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Lähdetään perusasioista liikenteeseen.
1: Millainen on, Matti, sinun mielestäsi hyvä uskonto? Um, Tämä on sillä aika monimutkainen kysymys, koska... Mm, tässä on tuntiaikaa. No niin, se on hyvä. Tuota... Ehkä lähtisin siitä liikkeelle, että uskontojahan on aika vaikea arvioida irrallaan ihmisistä, jotka niitä harjoittaa. Että tota, sanoisin, että kaikista uskonnoista löytyy enemmän tai vähemmän aineksi joko niin hyvään tai huonoon tulkintaan. Mutta että sitten nämä tota, ihmiset, jotka sitä harjoittaa, niin määrittää aika paljon sitä, että minkälaisena se näyttäytyy. Mutta jos. Tota, ähm, kysytään, että mikä, mitä itse arvostan, että minkälaiset uskonnon harjoittajat tai minkälaiset tulkinnat uskonnosta on mun mielestä hyödyllisiä, niin arvostan sitä, että se ehkä lisää ihmisen ymmärrystä todellisuudesta ja auttaa ihmistä osallistumaan kokonaisvaltaisemmin elämäänsä.
0: Eli tietyllä tavalla syntetisoiva äh, lähtökohta.
1: Niin, tavallaan semmoinen niin kehikko, jonka kautta asiat asettuu paikoilleen järkevällä tavalla.
0: No, itse olen ollut kiinnostunut uskonnoista ja ihmistä aimesta saakka ja jossain vaiheessa olen myös niitä opiskellut tuolla yliopistolla, niin tällainen asia siis, jos, jos ajattelemme uskontoa ylipäätään, niin osaan nimetä uskonnoista tusinoittain hyödyttömiä asioita, mutta on parempi olla rakentava. Mikä uskonnoissa on mielestäsi hyödyllistä?
1: Mm, ehkä tämä on vähän samanlainen kysymys kuin se, että kysyttäisiin, että mikä politiikassa on hyödyllistä tai mikä urheilussa tai taiteessa on hyödyllistä. Et uskonto on tavallaan yksi inhimillisen kokemuksen ja inhimillisen kulttuurin alue, joka palvelee tiettyjä tarkoituksia. Ja mun mielestä nämä niin asiat, mihin uskonto vastaa, liittyy tähän niin olemassaolon merkitykseen että muistaakseni tässä Bolelin kirjassakin Bolelli kirjoittaa, että niin kauan kuin ihmiset kysyvät, että mistä ne on tullut ja mihin ne on menossa, niin uskonnot tulee olemaan voimissaan. Bolellihan
0: nostaa tässä teoksessa esiin huomio siitä, että itse olen myös painottanut hyvin usein sekä humalapäessäni niin baarin pöydänsä, että ihan näissä keskusteluohjelmissakin. Eli se, että tiede ei ole ikään kuin voinut korvata uskontoa toisin kuin 1800-luvun komptalaiset positiivistit ajattelivat. Öö, vain pienessä osassa maailmaa tiede on ikään kuin haastanut uskonnon todella. Me puhumme siis länsi-Euroopasta lähinnä. Muualla seku- sekul- sekularisaatioprosessi ei ole edennyt positivismin toivoman öö, mukaan. Ja Bolelli tässä toteakin, että uskonto on tullut jäädäkseen, koska tiede on liian kuivakkaa. Nauroin tälle tälle (laughs) määrittelylle. Mutta siis viime vuosikymmenethan puuttuu juuri tästä notkistuvasta uskonnollisuudesta. Eli toisen sanoen ihminen, vaikka nyt länsi- tai pohjois-eurooppalainen ihminen, niin omaksuu tällaisia, voisiko sanoa ottaa sieltä, täältä vähän äh, tällaisia henkisiä ja tieteellisiä, ties mitä, erilaisia elementtejä yhdistäneet tällaiseksi villiksi, synkronistiseksi, äh, kokonaisuudeksi, niin eikö tämä Bolellin ajatus ole juuri kuitenkin äh, postmodernismia pahimmillaan? Um,
1: tämä on ihan totta. Sirpaloitunutta että... hapatusta. Hmm. Joo, mutta toisaalta siis uskonto ei ole tavallaan mikään niin muusta kulttuurista erillinen alue että se on niin vuorovaikutuksessa muiden kulttuurin alueiden kanssa ja tämä, että uskonnosta on tullut yksi henkilökohtaisen valinnan tai identiteetin muokkauksen asia, niin se on tavallaan hyvin leimallisesti tämmöisen modernin yhteiskunnan piirre. Ja tässä niin valossa myös siitä, että jos ihminen päättää ryhtyä jonkun niin perinteisen uskonnon tai perinteisen ajattelutavan edustajaksi, niin sekin on tämmöinen samanlainen henkilökohtainen valinta. Eli siis tämä, että jokainen jo luo oman uskontonsa niin kuin Bolelli sanoi, niin se ei ole niinkään tällainen arvostelma kuin että todetaan vaan, että aina kun ihminen harjoittaa uskontoa tai tulkitsee uskonnon oppeja, niin siihen vaikuttaa sen omat päämäärät ja mieltymykset ja laajemmat tällaiset kulttuuriset tekijät.
0: Millaisen kuvan hän itsestään haluaa vaikkapa
1: ulkopuolisille ihmisille antaa? Niin tai minkälaista poliittista agendaa ajetaan? Se on usein myös hyvin voimakkaasti.
0: Kyllä, oli joskus muistanut tällainen äh, testi tai ikään kuin määritelmä siitä, että millaista jäätelyä syöt, se kertoo millainen ihminen olet. Jos esimerkiksi syöt vaikka äh, ruusina jäätelyä, niin voit hyvin kääntyä katolilaiseksi, vaikka olisitkin 32-vuotias helsinkiläinen. Mm-hmm. Laajensi siis tätä, mutta tässä muutama viikko sitten puhuimme juuri tässä ohjelmassa kulutustottumusten vaikutuksesta minä kuvaan. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä uskonnollisuus on myös tietyllä tavalla
1: yksi hyvin vahva identiteetin rakennuspalikka. On ehdottomasti. Että se on tavallaan, se ehkä kertoo enemmän, siitä, minkälaiset arvot muuten vaikuttaa nykyään länsimäisessä kulttuurissa kuin sitten uskonnoista. Että jos mennään, ehkä voisi sanoa, että maailmassa on paikkoja, missä tämä sun uskonnollinen suuntautuminen voi ohjata sun kulutusvalintoja, mutta ehkä täällä se on enemmän, että uskonto on yksi kulutusvalinta muiden joukossa. Juuri tätä.
0: tätä ajattelinkin. No, jos ajattelemme sitten ä, Bolelia tällaisena verrattain tyypillisenä, korjaa jos olen väärässä, antinationalistisena, punavihreänä, liberaalina, niin ä, hylkääkö Bolelli
1: mielestäsi kaiken traditionalismin arvon? Tämä on sinänsä sellainen jännä juttu tässä kirjassa, koska tota, onhan se niin kuin selvää heti. Alusta, jo kirjan nimestä lähtien, että Bolelli on niin tällainen ääri-liberaali-individualisti. Ja ne on oikeastaan kaksi asiaa, mitkä määrittää hänen ajatteluaan selkeimmin. Mutta sitten hän on tehnyt kenttätyötä Lakota-intiaanien parissa ja kertoo siitä myös tässä kirjassa. Ja siitä käy mun mielestä tosi selväksi, että Bolelli niin kuin tuntee tällaisen traditionaalisen maailmankuvan, missä se uskonto ei ole yksi muusta elämästä erillinen asia, vaan tavallaan se sellainen pohjarakenne, missä ihmiset elää. Matriisi. Niin. Ja se sitten hänen suhde tällaiseen ajatteluun jää vähän epäselväksi. Mutta tässähän bolellin tavassa kirjoittaa on sellainen paradoksaalinen vire jatkuvasti – että sit, että, 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 se Volelli ei, ei niin kuin, noudata mitään ideaaleja, mihin sen pitäisi mukautua, vaan se niin kuin, tavallaan sanoo jotain ja saattaa kyseenalaistaa se myöhemmin ja etsii sellaista tilaa, missä nämä vastakohdat voisivat olla läsnä, eli että se voi olla yhtä aikaa individualisti ja samalla arvostaa sitten intiaanien perinteistä elämänmuotoa.
0: Ja tämä onkin mielenkiintoista tässä teoksessa. Juuri se, mikä itselläni pisti silmä, että hyvin lähellä mennään Alan Wattsin klassikko-teosta The Book, jossa siis Watts myös pyrkii ikään kuin luomaan uuden uskonnon pyhän kirja, joka päättyy tietysti toteamukseen, päätelkää itse tai niin edespäin. Eli eli ikään kuin tämä olemassaolo paradoksaalisuuden toistaminen, niin yhdistää näitä, näitä. tai voisiko sanoa holistisen ja dualismien kahtiajattelujen
1: taakse hyppääminen. Luulen, että molemmille sekä Wattsille että Bolellille se on tullut just taolaisuuden kautta, koska molemmat oli suuria, tai on Bolelli edelleen suuri taolaisuuden ihailija, ja on myös aika selvää, että Bolelli on Wattsinsa lukenut hyvin.
0: Eittemättä. No dogmeihin takertuminen kertoo heikkoudesta, epävarmuudesta, huonosta suuhygieniasta ja itsetunnosta. Tämä ei siis ollut oma keksintöä, niin Bolelli sanoo se jotakuinkin samoin. Fundamentalistien ohella Bolelli ei kuitenkaan myöskään vaikuta pitävän ateisteista. Sen lisäksi hän ei edes pidä New Age-ihmisistäkään tämä kirja mukaan. Kenestä loppujen lopuksi tämä amerikan-italialainen vapaa-painija-uskontotieteilijä pitää?
1: Bolelli näyttää pitävän tosi paljon Bruce Leestä, johon hän viittaa usein <tos> tässä kirjassa. <tos> se, ja, on, se on totta. Ja selittää mielenkiintoisella tavalla, miten tämä liittyy sitten uskontoon. Että hänellä, hän niin ajatteli, että Bruce Lee, äh, tai Bruce Lee. Ideoihinhan perustui tämä vapaa ottelun synty ja se, että omaksutaan eri lajeista se, mikä toimii. Ja Bolelli haluaa tehdä saman uskonnolliselle ajattelulle. Eli otetaan se, mikä toimii, mikä tuottaa hyviä tuloksia ja hylätään kaikki muu. No sitten toinen, kenestä, kenestä Bolelli näyttää hirveästi pitävän, on Friedrich Nietzsche. Ja tämä on tota, sillä lailla mun mielestä hauskaa hauskaa nietzsche tässä Bolelin kirjassa, että se on hirveän tällaista käytännöllistä. Että se ei ole niinkään tällaista filosofista teoriaa, vaan että otetaan sieltä se tavallaan semmoinen fiilis ja edetään siitä.
0: Joo, ja, ja se on mielenkiintoista. Siis jäin, jäin miettimään tätä, tätä ikään kuin Nietzsche ja Bolelin Suhdetta, mutta oikeastaan vielä enemmän tämä fyysisyydän korostaminen, mm. johon siis kun viittasit, että ikään kuin pohjana käytetään tätä uusille, u, uudelle omalle uskonnolle tätä Bruce lee eri tekniikoita. Mm. Sitä kai vertautuu johonkin tällaiseen Feyerabendilaiseen metodologiseen anarkismiin tieteessä esimerkiksi tai... Otetaan niin kuin Hans Välimäkihän joskus sanoi, että mitä tahansa saa tehdä, kunhan lopputulos ei ole paskaa. Joten kenties ehkä, ehkä tässä Bolelli lähestyy juuri, juuri samanlaista ajatusta. Niin oliko vastaus tässä nyt ikään kuin se, että Bolelli pitää siis toisen sanoen ihmisestä, joka tekee omat valintaansa ja ajattelee valintojansa seurauksia näin Latteasti ilmaistuna. Joo, mun
1: mielestä toi on aika hyvä tiivistelmä. Ja just tässäkin niin kuin korostuu mun mielestä se Bolelin sellainen niin kuin pragmatismi, käytännöllisyys. Että tota, se, että mm, otta, siis mikä toimii, se on hyvästä, kunhan se ei niin kuin loukkaa toisia. Sehän on yksi aika tärkeä puoli tässä kirjassa, että Boleli korostaa just sitä, että ei, että ei kukaan ainakaan hänen varpailleen astu ja ilmeisesti suosen myös muille sitten.
0: Eli ikään kuin kultaasta sääntöä kuitenkin pidetään kaiken, kaiken pohjana niin, tietyllä tavalla.
1: Niin, hän on se tota, tässä moraalia käsittelevässä luvussa tämä ilmaus, että enemmän sydäntä, vähemmän lakeja. Eli että ei luoda mitään tällaisia ehdottomia ohjenuoria siitä, miten toimitaan, vaan pyritään niin kuin olemaan valppaana siihen, että mitä tilanne niin kuin, mitä tilanne tarvii ja toimimaan sitten tilannekohtaisesti mahdollisimman hyvällä tavalla. Se mikä tässä on hirvittävän virkistävää,
0: koska nykyyhteiskunnassa on ikään kuin lähdetään aina sellaisesta taustaolettamuksesta, että kaikki ovat moraalisilta ja älyllisiltä kyvyiltään aivan samanlaisia. Ja Bolelihan pyyhkii takalistoan tällaisella väitteellä nimenomaan ilmaise jollain tavalla jopa hyvin härnäävää muotoon jossain vaiheessa kirjaa, että minä olen kiinnostunut kehittämään sellaisia ihmisiä, jotka osaavat ajatella itse, tai jotenkin mm-hmm. mitä en, en, en nyt enää muista, niin tämä on sellaista puhetta, mitä hirvittävän usein ei kuule moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa, jos ikään kuin samat äh, lait, säädökset, Koulutusasiat ovat ikään kuin, kaikki, kaikki ovat erimuotoisia palikoita, joita yritetään työtä samanmuotoisesta reiästä sisään, mutta Bolellihan
1: menee ihan tällaiseen Platonin valtiotyyliseen ajatteluun jopa. Joo, tämä on mun mielestä tosi sellainen mielenkiintoinen puoli tässä kirjassa, että samalla kun Bolelli hehkuttaa individualismeja sitä, että kaikkien on luotava omat arvonsa, niin sitten Pari sivua myöhemmin hän saattaa sanoa, että mutta että tosiasia on, että kaikki ei tähän pysty. Että tota, hän viittaa juuri esimerkiksi tämän taolaisuuden juttuun, että taolaisuudessa on se ajatus, että ainoastaan sellaiset kaikkein, tai ainoastaan laatuiset ihmiset pystyvät noudattamaan sen ope ja muiden on parempi sitten seurata sitä, mitä tota, Jotkut auktoriteetit heille sanoo. Tässä tulee taas tämä tietty paradoksaalisuus, että on selkeästi tietty yleisö, kelle hän puhuu. Kyllä. No Suomihan
0: on, kuten tiedetään, verrattain sekulaari Tällä kuulutaan paljon uskonnollisiin ryhmittymiin, eritoten Evlut-kirkkoon, mutta siellä ei juurikaan käydä. Ja... Bolelli kirja tulee täällä varmaan meidän kulttuuriympäristössä, me kielialueellamme, niin päätymään tällaisten ö, samoin ajattelevien humanistien käsiin. Yhdysvalloissa kuitenkin asia verrattaen toisiinsa, sillä vielä vuonna 2007 ekonomisti mukaan jopa 48 prosenttia kansasta uskoo, että ihmiskuntaa on luotu viimeisen 10 000 vuoden aikana. Millainen se tämä Bolelin teossa Yhdysvalloissa sitten?
1: Mm, niin, monet asiat tässä kirjassahan on selkeästi kohdistettu just tuohon Yhdysvaltojen tilanteeseen ja Bolelli on mun ymmärtääkseni kuitenkin sielläkin aika tällainen marginaalinen ääni, että hän on tietyn ö, piirin tällainen kulttisuosikki, joka sitten jakaa mielipiteitä hyvin voimakkaasti, että toiset rakastaa tätä hänen tyyliään ja tulee toiset intensiivisesti vihaa. Mutta yhdessä tota, podcast-lähetyksessä Bolelli itse asiassa kertoi tällaisen mielenkiintoisen tarinan, tämän kirjan mahdollisesta vaikutuksesta tietyissä piireissä, koska tota, hän kertoi tällaisen tarinan, että joku oli matkustanut lentokoneella ja hänellä oli ollut käsimatkatavaroissa tämä, tämän nimenomaisen luoma uskontosikirjan kirjan alkuperäinen englanninkielinen painos ja tullivirkailija oli ottanut tämän tyypin sivuun ja katsonut sitä kirjan kanta. Ja alkanut inttää häneltä, että why do you hate Jesus? <laughs> Eli täältä on aika vaikea kuvitella, että se tapahtuisi täällä koskaan, mutta et, ehkä jollain tavalla ilmentää sitä, miten erilainen maailma siellä on. No oliko tämä,
0: kertooko tarina, oliko tämä ihminen sitten todella vihannut Jeesusta vai oliko hän vain kiinnostunut tästä teoksesta?
1: Sitä ei tarina kerro.
0: Bollelli ei kuitenkaan vihaa Jeesusta, emme mekään. Tässä vaiheessa alkaamme, siis tutkia Jussi Sulberin mietteitä maamme hengellisestä kentästä. Panu Hietaneva haastattelee. Yle puheessa. tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen.
2: Kirkon tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan kirkosta erosi viime vuonna lähes 60 000 ihmistä. Mutta voiko näistä numeroista vetää suoria johtopäätöksiä siitä, että ovatko suomalaiset maallistuneet vai muuttako hengellisyys vain muotoaan? Näistä asioista minä olen tullut nyt keskustelemaan kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Suulberin kanssa. Hän koordinoi uskonnot Suomessa hanketta, jossa kerätään tietoa erilaisista Suomessa toimineista ja tällä hetkellä toimivista uskonnollisista yhteisöistä. Mikä on sinun näkemyksesi tästä asiasta?
3: Kysymys siitä, ovatko suomalaiset nyt niin yksikantaan ja täysin maallistuneet on, on, on hyvä. On ihan selvää, että Suomessa, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, maallistumisen suuntaus on ollut hyvin voimakasta. Ja siihen on tietysti pitkät tämmöiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sosiaaliset syyt. Mutta tässä on kysymys myös toisaalta uskonnollisuuden ja uskonnon muuttumisesta. Eli, Eli siis sillä lailla ei voida sanoa, että mahdollistuminen olisi tämmöistä yksiviivaista, vaan kysymys on tosiaankin siitä, että uskonnollisuus on muuttunut, saanut uusia muotoja ja... Tällaisen perinteisen ö, yhteisöllisen uskonnollisuuden ö, sijaan on astunut vahvasti tällainen individualistisesti suuntautunut uskonnollisuus, jossa pääpaino on ikään kuin siinä ihmisen omassa tavassa kerätä aineksia uskonnolliseen tai henkiseen vakaumukseensa ja Tietynlainen toimintatapa ja kokemus siitä, että hänen omaan uskonnollisuuteensa ei tarvitse tällaista ikään kuin instituutiota.
2: Sinä tosiaan tutkit työksesi suomalaisia uskonnollisia yhteisöjä. Kuinka monta niitä tänä päivänä on Suomessa?
3: Jos aloitetaan siitä, että näitä virallisesti rekisteröityjä yhdyskuntia on tällä hetkellä... listattu patenttirekisterihallitukseen, siis 2013 luku on ollut 92, ja kokonaismäärä, kun katsoo, että kuinka paljon näihin virallisesti rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluu ihmisiä, niin se on alle 2 prosenttia suomalaisista, eli yli 80 000. Mutta valtaosa... Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöstä toimii tavallisina rekisteröityinä tai sitten ihan ei-rekisteröityinä yhdistyksinä, joten tämä yhteisöjen kirjo on sitten niin huomattavasti laajempi. Meillä on tällä hetkellä listattu uskonnot Suomessa tietokantaan noin tuhat uskonnollista ja uskonnollista taustaista yhteisöä.
2: Moni suomalainen on tänä päivänä eronnut kirkosta siksi, ettei kirkon sanoma puhuttele heitä. Osa pitää kirkkoa liian liberaalina, osa taas ajattelee, että se on liian vanhoillinen. Näkyykö tämä kehitys näiden uusien uskonnollisten yhteisöjen määrässä? Onko niitä tämän takia perustettu lisää?
3: Näyttäisi olevan niin, että noin pääsääntöisesti nämä kirkosta eroamisluvut ja sitten tämä erilainen, erilaisten uusien uskonnollisten yhteisöjen kirjo, ei sillä lailla liity kuitenkaan suorastaan toisiinsa, että siinä on tämmöinen selvä yhteys. Toki jonkin verran on syntynyt tällaisia pieniä uusia seurakuntia, joissa se eräs syy on ollut se, että evankelisultaalinen kirkko on koettu liian maallistuneeksi ja liberaaliksi, mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että tuota, tavallaan näiden niin Erolukemien ja sitten sen välillä, että näitä uskonnollisia yhteisöjä on viime vuosina syntynyt. Tai jos voidaan sanoa, että oikeastaan katsotaan vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin niitä on syntynyt paljon.
2: Tällaisista pienistä seurakunnista puhuttaessa käytetään usein termiä city-seurakunta. Mitä se oikein tarkoittaa?
3: Se ei oikeastaan varsinaisesti tämmöinen tutkijoiden käyttämä termi ole. Toki tutkijatkin sitä käyttää, mutta se on... Tiettyjen uuskarismaattisten seurakuntien itsensä käyttämät termi. Tässä yhteydessä voisi mainita, että uskarismaattisia yhteisöjä, pieniä seurakuntia on tämmöinen noin sata erilaista yhteisöä ja niistä käytännössä melkein kaikki toimii tämmöisenä rekisteröitynä yhdistyksinä. Tällä hetkellä kolme uuskarismaattista seurakuntaa on rekisteröitynyt virallisesti uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Mutta mutta näitä seurakuntia on syntynyt viime vuosina läinä kaupunkialueella jonkin verran. Yksittäisinä seurakuntina ne on toki varsin pieniä. Useimmiten yhteen tällaiseen seurakuntaan kuuluu muutamia kymmeniä, korkeintaan muutamia satoja per seurakunta. Mutta sinänsä tämä seurakuntien määrä on tosiaan kasvanut tässä kymmenen tässä vuoden aikana. Kun sitten katsoo tätä tavallaan jäsenpohjaa, niin näyttää olevan niin, että siellä on aika paljon nu- niin nuoria aikuisia mukana, semmoisia plus-miinus kolmekymppisiä. Osalle ihmiselle tämä vetovoimaisuus muodostuu siitä, että nämä seurakunnat korostavat niin vahvaa hengellisyyttä, semmoinen tietynlainen niin kokemuksellisuus on aika keskiössä oleva asia, sitten myös tavallaan tämmöiset niin kuin toimintat, Tavat on, on tietyllä tapaa joustavia. Ei ole mitään niin isoja organisaatioita. Jumalan palvelukset tietyllä tapaa ovat vapaamuotoisia. Musiikki on nykyaikaista. Käytetään... Tämän päivän tekniikkaa, siis tavallaan tämmöiset ulkonaiset puitteet on hyvin moderneja ja ja tietyllä tapaa semmoinen puheen parsi ja semmoinen semmoinen retoriikka on tietyllä tapaa modernia, mutta sitten toisaalta kun katsoo näiden liikkeiden tätä teologista opetusta ja painopisteitä, ne on teologialtaan kuitenkin hyvin konservatiivisia. Ja, ja, ja tuota, harvinaistahan ei ole, että sit näiden seurakuntien parissa esiintyy juuri kritiikkiä siitä, että luutilainen kirkko on liian maallistunut ja liberaali ja toisaalta koetaan myös sit ikään kuin isoksi instituutioksi.
2: Mikä on tänä päivänä tilanne uuspakanuuden suhteen? Suomen uskoisten karhun yhteisöhän sai viime vuonna virallisen uskonnollisen yhteisön aseman. Voiko tästä päätellä, että uuspakanuuden suosi on kasvussa?
3: Uusi pakanuus on rantautunut Suomeen itse asiassa jo tuossa mä sanon, yli 30 vuotta sitten, mutta siinä vaiheessa se oli hyvin matalalla profiililla esillä ja, 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 tai sillä lailla, että, että tuota, sanoa, että julkisuudessa ei juurikaan näkynyt ja määrä oli paljon pienempi. Sitten 90-luvun loppupuolelta lähtien tavallaan sitten niin kuin uusi pakanuus ja vikka sitten alkoi saamaan näkyvyyttä enemmän julkisuudessa. Siis uuspakanuudella tarkoitetaan liikkeitä, joissa pyritään elvyttämään ja uudelleen tulkitsemaan useimmiten länsimaista esikristillistä perinnettä. Jos katsotaan nyt sitten, että missä määrin tämä liike on kasvanut uuspakanuus Suomessa, niin toki määrät on suurempia kun verrataan, mitä, mitä on ollut silloin niin yli 30 vuotta sitten. Mutta kaiken kaikkiaan me puhutaan tietysti aika marginaalisesta ilmiöstä sikäli, että ää, kun olen tutkinut ää, uuspakanuudenkin kenttää tässä niin yli 20 vuoden ajan, niin kyllä minulla on muotoutunut melko sillä lailla tarkka kuva, että me puhutaan kokonaisuudessaan muutamista sadoista ihmistä, ehkä tuommoinen tuhatkunta siellä maksimissaan, jotka niin aktiivisesti liikkuu uuspakanuuden kentällä.
2: 1960-luvulla Oulun seudulla vaikutti perin omaperäinen liike nimeltä heinoslaiset, jotka odottivat maailman loppua. Onko Suomessa tänä päivänä tällaisia maailmanlopun odottajia?
3: No tämmöisiä vastaavan tyyppisiä tällä hetkellä ei löydy. Nyt tuota, on, on tietysti semmoinen asia muistettava, että tämmöinen niin kuin lopun Odotus ja lopun aikoihin liittyvä niin kuin oppi, eskatologia, niin se on tietysti ollut korostuneemmin esillä niin sanottujen vapaiden suuntien kentällä ja myös sitten osassa tämmöistä niin pietististä kristillisyyttä. Tällä hetkellä täytyy muistaa kuitenkin, että kyllähän tämmöinen niin lopun aikojen teema on edelleenkin esimerkiksi Jehovan todistajien teologiassa mukana, joka on siis, niin kuin, luokitellaan niin kuin, Usein kristillisperäiseksi liikkeeksi, että vaikka sitten tämmöisistä tarkemmista laskelmista on, on sitten niin kun, ää, jossain määrin luovuttu, mutta toki tämä niin lopun aikojen teema on siellä esillä ja kyllä tietyllä tapaa niin vapaiden suuntien ja uuskarismaattisuuden kentällä tämä lopun aikojen teema niin elää, mutta näissäkin Öö, yhteisössä noin pääsääntöisesti usein kyllä sitten otetaan etäisyyttä tämmöisiin tarkkoihin päivämäärä ja vuosilaskelmiin.
2: Millainen on julkisten rooli uskonnollisten liikkeiden ja ideologioiden leviämisessä? Jos mietitään vaikka Tom Cruisen kaltaisia Hollywood-tähtiä, jotka puhuvat julkisuudessa Scientologian puolesta, niin onko sillä vaikutusta meidän suomalaisten uskonnolliseen käyttäytymiseen – Onko julkisten myötä esimerkiksi saientologian suosio
3: kasvanut täällä? Täytyy sanoa, että täällä, täällä Pohjan perukoilla saientologia on kyllä saanut äärimmäisen, siis vähäisesti kannatusta. Saientologia-yhdistys perustettiin 1980 ja sitten rekisteröitiin 1983. Ja viimeksi saatuen tietojen mukaan 2011, niin tässä yhdistyksessä on 120 jäsentä, eli me puhutaan hyvin hyvin marginaalisesta niin kun, joukosta. Ja kaiken kaikkiaan niin monissa maissa saajentologia on tosiaan saanut hyvin paljon kriittistä, kriittistä niin huomiota ja, ja julkisuutta, ja totta kai se on osalta vaikuttanut siihen, että... että, tuota, että Liikkeestä ei kyllä ole muodostunut mitenkään vetovoimainen
2: Suomessa. Onko Suomessa olemassa uskonnollisia yhteisöjä, jotka ovat kehittäneet täysin oman uskonnon tai oppijärjestelmän?
3: Kyllä pääsääntöisesti, kun nyt puhutaan esimerkiksi uusien uskonnollisten liikkeiden kentästä, niin voin sanoa, että ehdottomasti suurin osa tietyllä tapaa niin kuin tukeutuu, hakee inspiraatio tai pohjaa uusia tulkintoja vanhoista perinteistä. Sellaisia liikkeitä, joissa olisi jotenkin muotoiltu aivan ikään kuin omalaisensa uskonto, oppi, teologia, rituaalit, niin, niin tuota, ei nyt suoranaiset tuu mieleen. Toki sanotaan tällä hetkellä esimerkiksi semmoinen pieni yhteisö, joka on siinä mielessä tämmöinen niin kuin erikoinen tapaus tässä kentällä, että sillä ei ole tämmöistä suoraa kansainvälistä niin kuin, ää, ikään kuin perinnettä tai taustajärjestöä, vaan joka on ihan syntynyt täällä Suomessa ja joka itsensä määrittelee tämmöiseksi, että he edustavat teististä satanismia. Niin on tämmöinen Asasilin tähti, joka on ihan tämmöinen suomalainen järjestö. Toki he on tähän teologiaansa ja rituaaleissa hakenut aineksia laajalti sitten esimerkiksi länsimaisen esoterian piiristä ja noin poispäin, mutta se on sillä lailla kotimaista perua, että tämmöistä vastaavan tyyppistä järjestöä. Ei ole, ei ole sitten niin
0: muualla. Ja kiitos toimittaja Panu Hietanenvalle sekä tutkija Jussi Sulbergillä. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä Perttu Häkkinen. Tänään keskustelemme kääntäjä, teologian maisterin uskontotieteilijä, blogisti Matti Rautaniemen kanssa. Hänen kääntämästään Daniele Bolellin uutuusteoksesta, tai siis vastikään suomennetusta sellaisesta. Luo oma uskontosi. Ja huutolaatikossa täällä todetaan... Uskonto ja jumalat pitää erottaa toisistaan. Uskonto on, jumalaa ei ole. Uskonnoista pitää tehdä humanitaarisia liikkeitä. Sitten minäkin palaan maksamaan veroja. toista palaako tämä kyseinen mies äh, tai nainen maksamaan kaikkia veroja vai pelkästään kirkollisveroa. Se nyt tästä selville. No äh, Matti, kun puhumme tästä ateismiasiasta, niin Suomen ö, legendaarisin ateisti Erkki Hartikainen oli täällä jokin aika sitten, ja esitin hänelle tuolla kysymyksen, joka meni jotakuikin näin. Ateismissa minua kiinnostaa se, että minkälaista jumalaa te ette oikein hyväksy? Vanhan testamentin antropomorfista kostavaa jumalaa, joka rankaisee omiaan, vai spinotsalais-Einsteinilaista harmonista luonnonlakia? Niin mikä on sitten Bolelin kanta tähän
1: ikuisuuskysymykseen? Bolellihan käsittelee tätä jumalakysymystä aika pitkällisesti tuossa kirjassa, ja hyvin kriittisesti hän suhtautuu tällaiseen niin persoonalliseen jumalaan, jonka, josta puhutaan tuttavalliseen sävyyn monissa, tai monet uskontojen harjoittajat puhuvat hyvin tuttavalliseen sävyyn. Isi. Ja tota, tällaista hän vastustaa ja sanoo, että se lähinnä kuvaa, heidän omia pelkoja ja toiveita, mikä on tämä klassinen kritiikki tällaista persoonallista käsitystä vastaan. Sitten toisaalta Bolelli esittelee tässä kirjassa näitä omia mm, selittämättömiä tai mystisiä kokemuksia, jotka on hänelle sitten antanut kuvan siitä, että todellisuudessa on ehkä jotain muutakin kuin tämä, mitä me havaitaan aisteilla ja mitä voidaan mitata. Ja tota, mutta hän kieltäytyy tekemästä minkäänlaisia ehdottomia johtopäätöksiä tästä asiasta. Ja se, miten Bollelli sitten määrittelee uskontoa, niin hän lainaa taolaisuudesta, taas jälleen taolaisuudesta, tällaisen käsitteen kuin mysteerien mysteeri. Eli se viittaa siihen, että todellisuudessa on jotain ihmistä suurempaa, mutta me ei oikeastaan voida tietää siitä paljon mitään.
0: Eli hän on samanlainen selkärangaton löysä agnostikko kuin minäkin. No... Öö, sinä ja Bolelli olette julistaneet kilpailun, jossa etsitään parasta omaa uskontoa. M- Mitkä ovat
1: kilpailusäännöt? Joo, ehkä haluaisin tässä yhteydessä nyt tarke- tarkentaa, että me ei etsitä niinkään parasta uskontoa, vaan parasta kuvaa öö, kunkin osallistujan omasta uskonnosta.
0: Valokuvaa. Miksi, valokuva.
1: miksi tätä ei voi verbaalisen öö, keinoin? Mm, tässä oli mulla ehkä taustalla sellainen ajatus, että kun suomen kielessä meillä on tämä sana uskonto, joka painottaa tätä uskoa. Eli siitä tulee hyvin nopeasti sellainen ajatus, että uskonto on jotain ideoita, sanoja, teorioita, joita omaksutaan ajatellen. Mutta siinä jää kokonaan helposti huomiota se, että uskonnossa on kokonaan tällainen niin kuin käytännöllinen ulottuvuus. Eli uskonto on myös asioita, mitä tehdään ja materiaalista kulttuuria ja sosiaalisia suhteita ja niin edelleen. Ja halusin itse asiassa sen takia näin tuoda tähän tällaisen painotuksen tähän kilpailuun, että ihmiset ottaisi kuvan kolmesta asiasta, jotka on tällaisia hyvin tärkeitä tai pyhiä heille tai muuten kuvaa sitä, mihin he uskoo. Ja sitten lähettäisi tämän kuvan mulle osoitteeseen Matti Rautaniemi, matti.rautaniemi.gmail.com Jos uskotte
0: kykenevänne tähän ö, vaivalloiseen tehtävään, niin ottakaa osaa kilpailuun. Minä ja kollega Hietaneva teimme niin, ö, olen toimittanut sinulle nyt tämän kuvan kasvojesi ö, eteen. Voin tässä nopeasti kertoa, millainen on meidän tämä... Ö, Siinä on vihreä pääkallo, jonka leuka on hivenen dunkkuun ottaneen näköinen. Tämä pääkallo lepää kirjan päällä ja sen taustalta nousee purppuraisissa ja burgundin punaisissa väreissä valossa
1: kimalteleva sanjaiskasvi. Joo, tämä on erittäin puhutteleva kuva ja... Ensimmäisenä tulee mieleen tietysti, että tässä on ainakin tällainen mementomori ulottuvuus. Ja sitten tietenkin hyvin mielenkiintoinen on tämä värisymboliikka, mitä te olette tähän laittanut. Että en, en kommentoi sitä nyt tarkemmin, mutta että tämä punainen tausta ja vihreä pääkallo on sanotaan hyvin vähän Pysähdyttävä yhdistelmä.
0: Lähes alkemistinen, voisin sanoa.
1: Ja sitten tämä kirja tuo myös tällaisen ehkä tietoa tai viisautta korostavan ulottuvuuden tähän. Tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, vaikkakin tässä on juuri mielenkiintoisella tavalla käytetty sitä, että tässä nämä... Oikeastaan esineet, mitä tässä kuvassa on, niin tuo pääkallo on tosi hallitseva ja sitten muu on ikään kuin enemmän taustaa. Mutta että tämä kyllä ilmentää sitä, että tässä on paljon liikkumavaraa tässä meidän tehtävän annossa tässä kilpailussa. Kiitos osallistumisesta. Oli,
0: Oli ilo osallistua. Itse voisin antaa tästä tällaisen nopean 20 sekuntisen tulkinnan. Itse näkisin nimittäin, että tämä pääkallokuva aineellista todellisuutta, johon meidät kaikki on ristiin naulittu. Ja syy, miksi tämä pääkallon leukalu on vähän hajalla, johtuu siitä, että entropian laki on hajottamassa jo kaikkea purkamassa pienempiin osatekijöihin. Se pääkallon alla oleva kirja kuvaa logosta, eli järkeä, ja taustalla Näissä alkemistisen purppuraisissa sävyissä tanssivat saniaiset. tuota tulee sellaista valoa pääkallon takaa, niin se kuvastaa sitten tällaista, voisiko sanoa,
1: hengen todellisuutta. Erittäin hyvä selitys ja haluan nyt kuitenkin muistuttaa mahdollisia kilpailijoita, että näitä kuvia ei ole tarkoitus meille selittää, vaan kuvien on puhuttava puolestaan, mutta teitä ei Perttu ja... Panu, panu, panu myöskään nyt diskata tämän hyvän selityksen. Takia.
0: <laughs> Anteeksi, pilasimme, pilasimme omat <laughs> mahdollisuutemme. No kuitenkin, tässä vaiheessa voisimme kuunnella Panu Hietanevan tekemän insertin pienestä helsinkiläisestä city-seurakunnasta, nimittäin River Helsingistä. Minkälaiset ihmiset perustavat seurakuntia ja minkälaiset ihmiset liittyvät niihin? Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Ylebistefi kautta puhe.
2: Minä olen nyt tullut tapaamaan ihmistä, joka on tehnyt sen, mistä tässä ohjelmassa on keskusteltu. Reetta Lehto on miehensä Tomi Lehdon kanssa perustanut Helsinkiin oman seurakunnan eli River Helsingin. Seurakunnan tilat sijaitsevat tiellä itäisessä kaupungissa täällä Helsingissä ja tuossa ihan seinän takana on kuudes linja ja myös siltainen ravintoli, jotka puhuttelevat tällaista kansan kansanosaa. Onko teidän kohderyhmänne samaa? Puhutteleeko teidän viestinne, viestinne nimenomaan tällaista kolmekymppistä työssäkäyvää kaupunkilaista?
4: No meillä käy kyllä ihan kaikenlaisia ihmisiä, niin jo, joka mun mielestä kuuluu siihen seurakuntaan, että pitäisi näyttää siltä, miltä, miltä katukuva näyttää. Mutta tietysti, koska me itse ollaan tämmöisiä... Vielä alle nelikymppisiä vähän, niin, niin tietysti se oma sukupolvi niin tietyllä lailla samaistuu. Mutta kyllä meillä on kaiken ikäisiä ihmisiä.
2: Te molemmat olette sekä Suomen että Yhdysvaltojen kansalaisia. Ja Yhdysvallat liittyy elimellisesti tähän River Helsingin tarinaan. Mutta mikä teidät alun perin vei Rapakon taakse?
4: No, itse asiassa meidät vei sinne vain hengellinen nälkä ja jano. että me oltiin kummatkin me oltiin uskovainen äh, pariskunta nuoria. Ja, ää, en niin elävästi uskossa, mutta me ei niin kuin jotenkaan nähty, kun Suomessa katsoo ympärilleen, niin sitä tulevaisuutta niin niin itselleen. Kun, kun valmistu koulusta, niin ajattelin, että mitäs nyt, että menee musiikin ja ottaa asuntolaina ja hankkii lapsia. Ja jotenkin ei vaan niin nähnyt, nähnyt itseään siinä, että sydämessä oli niin jotain suurempaa, mutta... Uh, ei, käytännössä se oli sitä, että ei oikeastaan nähnyt, että kukaan olisi sitä tehnyt, niin kuin mitä, itse, niin mitä jotenkin itse koki sydämessä. Että, että sitten piti mennä niin, kuin niin kauas. Jumala vaan johdatti meidät, meidät sitten yliluonnollisen tapaan niin uskovan johdatusta, että että, että niin kauas piti mennä sitten, että niin näki semmoisen paikan, Ää, menti raamattukouluun ja vaan niin kas, kasvamaan itse niin hengellisesti. Ja sinne sitten jäätiin vähän pidemmäksi aikaa. Tuo oli tarkoitus mennä yhdeksäksi kuukaudeksi, mutta sitten se kääntyi kolmeksi vuodeksi. Ja sitten kolmen vuoden jälkeen jäätiin sinne vielä töihin seurakunnalle oltiin yhteensä kymmenen vuotta siellä töissä. Eikä ollut, eikä ollut mitään tarkoitusta tulla kyllä takaisin Suomeen sitten, ja siinä vaiheessa oli jo unohtanut, kunnes sitten Jumala vaan taas yliluonnollisesti kutsu tähän työhön.
2: Niin, te levititte Herran sanaa ensiksi Floridassa, mutta sitten kutsui Suomi. Mitä tapahtui?
4: No, tämä on tietysti mun miehen tomi todistus, että, että meillä oli asiat hyvin. Me oltiin tosiaan seurakunnan kummatkin siellä töissä. Lapset oli, oli, oli kristillisessä koulussa ja kaikki oli, oli hyvät talot ja autot ja elämä. Elämä hymyili, joka päivä, mutta sitten vaikka hänen sydämessään hän vaan rupesi kokemaan niin Jumalan puhetta, että Tomi, mitä sä haluat mun elämältä. Ja semmoinen lause vaan tuli hänen mieleen monta kertaa, kun se sitten tajusi, että, että se on niin kuin Jumala, joka häntä haastaa, että mitä sä haluat sun elämältä.
2: Te tulitte tänne tosiaan levittämään Jumalan sanaa, mutta miksi te perustitte River Helsingin, ettekä esimerkiksi soittaneet Teemu kalli Kallion seurakunta ja sanonut, että hei, me voisimme mielellämme tulla auttamaan teitä työssänne.
4: Oikeastaan, miten me tultiin Suomeen ensiksi, niin me tultiin sille ensiksi meidän tarkoituksena ei ollut perustaa seurakuntaa, vaan me ensiksi tultiin ihan vaan, niin kuin, että katsotaan, katsotaan ja tu- kierrettiin ihan eri seurakunnissa, eri kirkkokunnissa mentiin johonkin, jostain avas ovet, ovet käytiin saarnaamassa. Keski-Suomessa pienessä seurakunnassa ja joku kuuli, jotkut pastori sieltä, pyysi meitä heidän seurakuntaan, pyysi meitä heidän seurakuntaan. Me käytiin kahdeksan viikon aikana Suomessa, oltiin 17 eri kaupungissa. Meillä tuli sellainen hullu ajatus, että mehän voitaisiin tehdä tätä yhdeksän kuukautta. Me laitettiin talonvuokralle seuraavalla elokuussa. Uh, Floridassa pakattiin lapset autoa ja me matkustettiin Suomeen oikeasti yhdeksän kuukautta silloin että me oltiin joka viikko eri kaupungissa. Joka keskiviikko muutettiin ja torstaina alkoi kokoukset seuraavassa kaupungissa tai ainakin perjantaina. Joka viikon oli eri kaupungissa eri seurakunnissa, eri paikoissa saadaamassa. Lapissa käytiin muun muassa kolme kertaa, että ihan utsijoelta on se hankoon asti, Ollaan käyty eri, er, eri paikoissa ja saatiin sellainen käsitys siitä, että missä Kristuksen ruumis Suomessaan, eli, eli hänen seurakuntansa niin kuin yleensä kaikki, kaikki niin kuin uskovat, että missä mennään ja missä, missä kansa on menossa. Ja, ja sitten se oli jo liika myöhäistä, vaikka en mä, niin luonnollisesti olisi Floridasta halunnut muuttaa pois, mutta, mutta sitten se näkyi vaan, oli niin paljon palavampana sydämessä, kun ymmärsit, missä ihmiset on menossa. Että me tietysti, jos me oikeasti halutaan vaikuttaa tähän maahan, niin, niin sitten tarvii tarvi perustaa seurakunta pitää olla sellainen vahva. Pohja. Ja, ja se pitää olla Helsingissä, koska Helsinki on kuitenkin tämän maan juuret, että täältä se vaan ihmeellisesti filtraantuu kaikki asiat tuonne muualle Suomeen, se mitä siellä tapahtuu. Niin täältä se on niinku lähtösi, että ää, asioita on hyvä käsitellä täällä, täällä juurella. Ja Helsinki on nykyisin aika semmoinen liberaali, että täällä on ihan kiva olla.
2: Mistä River Helsingin teologinen oppikumpua? Onko teillä siellä Yhdysvalloissa jonkinlainen esikuva?
4: No, meidän oppikumpua raamatusta, näin me halutaan sanoa, niin ollaan, että, että monet meistä itse asiassa voisi sanoa, me ollaan aika konservatiivisia. Me uskotaan, että raamattu sanoo, että mitä raamattu sanoo, että, että se on totta. Ja, ja sehän tässä onkin niin sellainen ajan, ajan henki huomaa, että... että toisia niin käytti aika sanaa liberaali, että, että monet monet seurakunnat nykyisin on on niin kuin myös niin kuin, ottaa pois siitä, siitä Jumalan sanasta. Me uskotaan myös, että se, sillä lailla se myös menettää voimansa. Niin kuin, niin, mitä enemmän sitä, sitä vesittää niitä raamatun totuuksia, niin sitä, niin sitä, sitä vähemmän se toimii. Että me, koko, koko työvoima on siinä, että me uskotaan raamattuun. Me uskotaan siihen, että se on, se on Jumala, mitä, mikä Jumala on ilmoittanut hänen, hänen tahtossaan. Tietysti me ollaan, ollaan käyty siellä raamattukoulua. Sano, meillä on oma raamattukoulu myös täällä, niin meidän raamattuoppikurssilla, niin meidän oppikirjana on helun tai herätyksen oppikirja, oppikirja vuodelta 1946. Heilläkin siitä varmaan on jo uusia painoksia, teemapinoksia versioita, mutta, mutta voi sanoa näin, että jos haluat johonkin lokeroon laittaa, niin ollaan helluntalaisia opiltamme.
2: Jos teitä vertaa vaikka luterilaiseen kirkkoon, niin millaisissa asioissa te olette konservatiivisempia?
4: Oho, no mun täytyy sanoa, että mä en, mä en, edes, mä en ole niin kuin, oikeastaan niin luterilaista kirkkoa, niin en mä tiedä mihin, mihin ne uskoo. En tiedä, miten tähän edes vastata. Niin kuin,
2: Kuinka te esimerkiksi suhtaudutte naispappeuteen? Mikä on naisen paikka seurakunnassa?
4: No on ihan, ihan ok, että, että tota, ä, Kristuksessa raamatun mukaan ei ole, ei ole miestä eikä naista, ma, naista ja Jumala ihan samalla lailla käytti raamatun Voi käyttää miehiä, voi käyttää naisiakin. Me, me ollaan erilaisia, mutta, mutta Jumalan arvotus ja armolahja toimii, toimii miehillä ja naissa ihan samalla lailla.
2: Entäpä vaikka ä, homojen parisuuden ja naimisiin on kysymys?
4: No ä, tietysti raamatussa aivan selkeästi, selkeästi lukee, että se on. Se on luonnoton suhde ihmisten, vä, ihmisten välillä. Että, äh, niin.
2: Eli tämä on ikään kuin sitä konservatiivisuutta, jonka mainitsit aiemmin, vai tarkoititko sillä jotain muuta?
4: Uh, joo, t- 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 muun mm, muassa sitten myös ihan siis sellaiset asiat myös niinku Taivas ja helvetti, kristinuskon perusasiat, niin kuin monet, monet, kri, monet seurakunnan nykyisiä ei, tai Jeesuksen toinen tuleminen, niin monet seurakunnan nykyisiä ei, ei niin saarnaa sitä, että helvetti oikeasti olisi olemassa ja että kuka sinne oikeasti, oikeasti joutuisi. Sehän koko kristinuskon peruskysymys, perus niin, että on niin kuin kadotus, on niin taivas. Ja meidän pitää valita maan päällä, että me tiedetään kumpaan me ollaan menossa.
2: Teidän nettisivuilla sanotaan, että te haluatte Suomen menestyvän. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Kuinka te esimerkiksi vaikutatte siihen, että Suomen kilpailukyky paranee maailmassa?
4: Me uskotaan niin vahvasti siihen, että kun me tehdään asioita Jumalan lakien mukaan, niin se tuo menestyksen. Kaikkialta maailman maailman historiasta se näkee näkee Raamatusta, koska... Jumala on ylin auktoriteetti tämä kaiken, niin hän tietää, miten asiat toimii. Ja, ja se siunaus, mikä Suomessa on tällä hetkellä, niin, niin, niin on meidän mielestä ihan selkeästi vain sukupolvien äh, sitä siunausta, että edelliset sukupolvet on palvelu Jumalaa ja että tämä on ollut kristitymää. Ja, ja jos me ruvetaan ottamaan pois niistä niistä kristillisistä asioista, niin ne niin, niin uskotaan, että se ei ole silloin hyväksi tälle maalle. Niin kuin, että me sitten vähän ajan päästä ruot me myös menetetään se siunaus, mikä, mikä, mikä tässä maassa on ollut.
2: Eli kun ihmiset sekularisoituvat, niin myös koko yhteiskunta kärsii. Kyllä. Mm. Onko teillä muita yhteiskunnallisia päämääriä? <hysy>
4: en tiedä, onko tämä yhteiskunnallinen päämäärä, mutta siis johan äh, sanonut, että seurakunnan pitäisi olla valo. Äh, Kalli on, jo maan suola. Niin kun, että se on se seurakunnan tehtävä, Ää, että, että, että meidän pitäisi olla se, joka näyttää sitä, että mikä on oikea ja mikä on väärin. Ei se ole minkään yhteiskunnan tai ministeriön tehtävä, vaan se tulisi olla seurakunnan tehtävä. Uskovaisten pitäisi, pitäisi olla se moraalin ja Meidän pitäisi olla se maailman valkeus ja maan suola.
2: Teitä haasteltiin kesällä Helsingin Sanomiin. Ja tuosta artikkelista minulle välittyy sellainen kuva, että te ette suhtaudu kovinkaan positiivisesti islamiin. Kerrotko hieman tästä River Helsingin suhtautumisesta islamin uskoon?
4: No, Tämä voisi mennä ehkä enemmän sinne vähän viitata siihen yhteiskunnallisuuteen, mitä, mitä äsken, äsken niin kuin mainitsit, että, että me ollaan vaan huolissaan siitä mallista, mikä, mikä me nähdään Iso-Britanniassa tai, tai Ruotsissa. Me ollaan oltu isossa maailmassa, me ollaan asuttu Amerikassa, niin suomalaisessa on vähän semmoinen semmonen luonteenpiere, että, että ne on aika, vähän semmoisia sinisilmäisiä. Ja, 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 Haluttaisiin, että Suomalaiset voisivat olla, voisivat olla ylpeitä ja, ja, ja rohkeamme vaan niin tehdä asiat omalla, omalla laillansa, eikä, eikä tarvitse niin uh, ottaa kaikkea niin sen takia niin suvaitsemaisuuden nimissä. Ja, ja siinä, että halutaan olla suvaitsevaisia, niin, niin, niin ei kuitenkaan tarvitse niin niin kaikkea niillä, koska, koska maailmassa on olemassa paha. Niin kaikki, ei ole, kaikki ei ole niin hyviä ja niillä ei ole niin hyvät, hyvät niin aikomukset, vaan on olemassa oikeasti myös aktiivinen paha maailmassa. Näin me uskomme tietysti, kun me ollaan, ollaan kristittyjä, että on olemassa hyvä ja on olemassa paha. Ja, ja, ja silloin meidän pitää myös niin olla viisaita ja ymmärtää se, että, että me ei päästetä, päästetä mitään semmoisia, mitkä vois, vois päästää pahaa enemmän maahan.
0: Ja näin siis toimittaa Panu Hietanevan haastattelussa River Helsinki seurakunnan ihmisiä. Studiossa Perttu Aikinen ja Matti Rautaniemi keskustelemme uskonnosta ja Daniele Bolellin teoksesta luoma uskontos, jonka Matti on juuri vastikään suomentanut. No täytyy sanoa uskonnon kenttähän on hyvin moninainen ja jos ajatellaan aivan täskeistä äskeistä jossa ei osattu formuloida oikein sitä, että mitä evankelis-luterilainen kirkko tänä päivänä opettaa, ja tietysti tässä viime päivinä on kaikkea ollut seksimessuille mentiin, ja lehdessä sitten sanottiin, että vähän kuin ensitreffeille mennessä, että katsotaan, tuntuuko luontevalta. Kaikki eivät ole tästä asiasta olleet hirvittävän varmoja, ihmisiä on lähtenyt liikenteeseen kirkosta. Ja kun tästä notkistuvasta uskonnollisuudesta puhuttiin, niin Bolellihan vaikuttaa varovaisen optimistiselta ikään kuin ihmiskunnan tulevaisuuden suhteen. Hän on siis kehitysuskovainen. Suuri osa ihmiskunnan edustajista muodostuu kuitenkin siis empiiristenkin ö, näkemysten mukaisesti tai empiirisen todistusaineiston mukaisesti auktoriteettiuskoisista hulluista, jotka mielellään listivät laitovereita poliitikkojen ja uskonnollisten johtajien käskystä. Niin miten Bolelli tähän tosiasiaan suhtautuu?
1: Äh, mun täytyy sanoa, että mun vaikutelma Bolellista on hieman erilainen tämän kirjan perusteella ja muutenkin, että en kutsuisi häntä optimistiksi, vaan ehkä enemmänkin, Raadolliseksi realistiksi. Sanoin varovaiseksi optimistiksi. No,
0: Huomaa, painotan tätä varovainen no, laatusana.
1: No joo, ehkä se optimismivaikutelma vaikutelma voi tulla siitä, että mm, Bolelilla on hirveän tällainen elämän iloinen asenne olemiseen ja todellisuuteen, vaikka hän painottaa monessa kohtaa, että Asia on just niin kuin kuvasit, että suurin osa ihmisistä on hulluja ja kauheita asioita tapahtuu ja kärsimystä on todella paljon. Mutta ehkä se niin kuin mikä pääpointtipolelilla tässä on, on että hänelle tämä mitä hän pitää omana uskontonaan on tällainen keino löytää aiheita ja kauneutta myös kaiken tämän kärsimyksen keskellä. Ja siinä ei ole kyse siitä että suljetaan silmät siltä mitä ympärillä tapahtuu, vaan että nähdään myös ne hyvät asiat ja että ymmärretään se että nämä kauheat asiat mitä maailmassa tapahtuu ei heikennä millään tavalla niitä hyviä asioita. Vaikka ne on molemmat yhtä todellisia.
0: Eli toisin sanoen otetaan ikään kuin tällainen ei-dualistinen käsitys hyvästä ja pahasta, mikä esimerkiksi seemiläisille uskonnoille on hyvin keskeinen, vaan enemmän tällainen hindulainen käsitys, että on hyvää ja sitten on pahaa, ja kaikki edustaa kuitenkin tietyllä tavalla samaa alkujuurta.
1: Niin, Bolelli kuitenkin korostaa, että paha on pahaa. Että hän puhuu muun muassa, että on absoluuttista pahaa, mikä tulee hieman yllätyksenä, hmm. kun muuten hänen lähestymistapa on hirveän sellainen... Öö, tämä viittaa niin
0: tämän, tämän kohtaan, jos hän hmm. tapaa vankila odotushuoneessa nyt hmm. jo teloitetun joukkomurhaaja hmm. Richard
1: Ramirezin tähän viittautun. Niin, niin, niin. niin siis, että on asioita, joita, joista ei voi löytää mitään hyvää, mutta että se on, ne ei ole koko todellisuus. Todellisuudessa on myös hyviä puolia ja hän just kutsuu sitä jossain kohdassa muistaakseni käyttää ilmaisua että iloa kaikesta huolimatta. Eli... On syytä olla iloinen, vaikka maailma on paikka. Kyllä, näinhän ne saksalaisetkin jo
0: 30-luvulla sanoivat, että ilon kautta vaan, pojat. <tosti> no niin, ja täytyy sanoa, <tosimus> tässä, tässä ei kun, anteeksi, voimaa ilosta sehän se termi oli. Niin Bolellilla on toisena jopa siis tällainen hivenen sarasvuolainen sisäisen sankarin sävy näissä, koska hän on hyvin korostaa tätä psykofyysistä puolta. Eli ikään kuin sitä, että terve mieli terveessä ruumiissa, niin sinä olet tutkinut joogaa. Niin onko ta- tässä, voisiko sanoa kömpelösti uuden ajan henkisyydessä,
1: niin onko tässä hyvin paljon myös tällaista fyysisyyttä? Joo, toi on mielenkiintoinen puoli ja vaikuttaa tosissaan siltä, että monet ihmiset löytää tällaisista fyysisistä harjoitteista jotain niin kuin henkistä ulottuvuutta. Ja jooga on just yksi selkeä. Joukan suosio siitä, että tällaista haetaan. Ja mun ehkä henkilökohtainen käsitys siitä, että miksi näin voisi olla, on se, että tämä että länsimainen kristillinen uskonnollisuus on muuttunut 1800-luvulta alkaen ehkä hyvin älykeskeiseksi. Ja siitä on, se on irrallaan tavallaan muusta elämästä, muista elämän alueista. ruumiista Ruumista
0: on pidetty vankilana
1: tietyllä tavalla jopa, tai ainakin tällaisena pahan toisena. <totilana> niin, niin se, sitä on aluksi pidetty jo vankilana ja synninpesänä, mutta sitten, tota, sitten kun se ei ollut niin ajankohtaista, niin se on tavallaan vaan unohdettu uskonnosta. Eli tällainen niin ruumiillinen ulottuvuus puuttuu. Ja sitten sitä ehkä haetaan nyt nykyään.
0: Missä tämä muuten sinun mielestäsi näin uskontotieteilijänä niin näkyy? Onko tämä, voisiko sanoa, transuskonnollinen juttu ikään kuin vai, vai onko, vaikuttaako tämä tiettyjen uskontojen ja pienempien lahkojen kohdalla? Mm. Siis pyrkimys fyysisyyteen tätä, tätä tarkoitan.
1: To toi on vaikea kysymys sillä koska siis onhan myös uskontoja, missä on tällainen fyysinen elementti, esimerkiksi rituaalien kautta, että on, mihin osallistutaan niin kuin hyvin ruumiillisesti siihen. Vaikka just joku, ehkä siis tämä menee hyvin spekulaatius nyt, mutta voidaan ehkä ajatella, Tässä että... Tässä ohjelmassa et, saa spekuloida. Se on hyvä. Tata, että just joku tällainen, vaikka muslimien rukoushetket, se sehän on hyvin tällaista ruumiillista toimintaa. Tai Sufien tanssi. Esimerkiksi just se. Ja tota, Raja on siis hankala vetää. Se sit on
0: hankala vetää. Lämmin kiitos vierailustasi, Matti Rautaniemi. Yle puheessa.
3: Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.